0: 大家好，我是潘大刚。谢谢您收听《谈天说地》第七十八集。本周的星期四就是端午节了。七十七集中，我们细数了端午节的源头和一些活动习俗的来由。而今年在端午节的前一天，也就是在星期三，更是二十四个节气里面的夏至。这个顺序符合一个古老的农谚：“夏至端午前。”必定是灾年。不过，真的是这样吗？我们这一集就来聊聊夏至和端午有关的话题吧。首先，夏至是个节气，端午是个节日。今年阳历六月二十一日，太阳过黄金九十度，直射北回归线，就是我们所谓的夏至。夏至是华夏文明中最早被确立的一个节气。古时候的人发现，地上插支杆子，一年四季它的影子长短是不一的。所以说“立竿见影”，一年中在夏至这一天，竿影长度最短。不过，你一定想不到，就在夏至，如果我们的位置是在北纬二十三度半，也就是在北回归线上，立竿是见不到影子的。你能想象这是什么道理吗？夏至这一天，北半球受到的日光最多，白天时间最长，夜晚时间最短，中午太阳位置最高，日影最短，阳气最盛。过了夏至这一天之后，太阳开始逐渐往南移动。夏至这一天，阳气达到极致，阴气逐渐开始产生。传统上，夏至有三侯。初侯鹿角害，害这个字其实就是解决的解，我们读害。阳兽也，得阴气而害。二侯调使民，调这个字是一个虫字边，一个周公的周，我们读调，其实它就是蚕。三侯半下身，药名也，阳极阴生。这三侯分别用鹿角。蝉鸣和半夏解释了夏至的三个阶段。初候鹿角亥，古时候的人就发现了，每年一到夏季农历五月夏至这个节气左右呢，就会出现鹿角脱落的现象。二候蜩始鸣，蜩俗名就叫做知了，其实就是蝉。长江流域一带，每一年到了农历五月，天气开始炎热了。就会出现知了鸣叫。我在阳明山上活动几年下来，我发现，在阳明山上，最早从四月开始就可以听到蝉鸣的声音，只是到了夏至前后，蝉鸣的数量和音量达到了极致。每天清晨，只要天空逐渐明亮，蝉鸣声彼此呼应，又响又亮，此起彼落，标准的夏日风情。蝉鸣这种情况在阳明山上一直可以维持到十月，在我们不经意中，蝉鸣才会慢慢的消失。至于三猴、半夏生，半夏这种药草到了夏至的时候才开始生长，也就是说，到了夏天的一半这个时候，它们才开始生长，所以它的名字叫做半夏。传统上有这么一个说法：端午前都是草。到了端午都是要夏至，在古代是非常重要的日子，被称为夏至节或夏节。宋代的官员在夏至节能够放假三天休沐假，官员们通常都会在这个时候回家洗澡沐浴，同时也避暑。古代的沐浴通常是非常重要的仪式之一。夏季酷热难耐。加上有许多蚊虫滋生，对于环境卫生和身体条件都没有那么好的古代人来说，是相当大的挑战。很多人会在夏季中暑、生病，甚至一病不起。从三国开始，传统上就有在夏至相约到河边洗澡的习俗，洗净身体，避免病菌入侵，同时也有着洗涤心灵的意识。久而久之，衍生出各种各样的相关活动，比如说赏花、坐船游玩、饮酒等等。例如，在辽代的记载中，女孩子们会在夏至拿着漂亮精致的伞扇或者是折扇，彼此互相交换，有装着香粉的香囊、彩扇，可以用来扇风驱热；香囊可以驱赶蚊虫，还能够抑制身上的汗臭味。彩扇和香囊可以说是当时夏至节的时尚配件。骄阳渐近暑徘徊，一夜声音夏九来。夏至的来到意味着炎热天气的开始，一年最热的阶段即将来到。俗话说：“冷在三九，热在三伏。”一年中最冷的时间大概是在三九四九天。而一年中最热的时间，则是在三伏天。夏有三伏，分别是初伏、中伏和末伏。这是华夏大地一年中气温最高、最潮湿又闷热的时间。入伏之后，意味着各地进入了上蒸下煮的高温模式。每年初伏和末伏持续的时间都是固定的，长度都是十天。而中伏持续的时间有长有短，要么是十天，要么是二十天。因此，整个三伏天，要不然就是三十天，不然就是四十天。今年三伏天初伏是在七月十一日到七月二十日，中伏是在七月二十一日到八月九日，总共有二十天。末伏是在八月十日到八月十九日。三伏天整体的时间是从七月十一日一直持续到八月十九日，总共有四十天。如果想知道更多有关三伏天的算法和相关的讯息，我曾经在《谈天说地》第三十六集中有比较清楚的说明。有兴趣的朋友可以去听听看，顺便温故知新一下。华夏文化中，农民对于特定日子里的风的变化。特别敏感，在大陆不同地区，每当夏至来到的时候，不同地区都有一些地方性的谚语。有趣的是，这里的谚语不一定适合其他地方的情况。例如，浙江一带有道是：夏至前后吹南风，紧紧跟着雨公公；夏至西南风，连日雨蒙蒙；夏至西风晒。同样的夏至起西风，到了湖北地区就成了夏至起西风，屋檐沟里钓虾工。夏至西北风，十个铃子九个空。这里面所讲的铃子是指的棉花的球果。一般来说，夏至无风，瓜果成功；夏至东风摇，麦子水中捞。另外还有夏至有风三伏热。重阳无雨一冬晴的说法，民间普遍的习俗，夏至是要吃夏至面的，所以才会有人说吃过夏至面，一天短一线。他也就是说，白天的长度一天一天渐渐的变短了，夜晚一天一天开始慢慢变长了。至于夏天吃热面有避恶的意思，古人认为农历五月。是读五月吃热面，以驱除邪恶；借由多出汗的方法，去除人体内滞留的湿气和暑气。另外，江南一带则有在夏至吃萝卜丝饼和馄饨的习俗。过了夏至之后，暑热失重，有些人会胃口不好，没有食欲。中医就建议要吃生姜。有利于食物消化和吸收，对防暑和养生都有好处，所以才有“冬吃萝卜夏吃姜，不找医生开药方，早上三片姜，晒过喝生汤”。夏至阳气最旺，因此在养生上有三大禁忌：首先是饮食上应该尽量避免在晚上吃生冷的食物，也要避免空腹喝茶。生活习惯上也要尽量避免酷热之下去冲冷水澡，也不要因为昼长夜短就有不正常的作息。夏至天气炎热，难免心浮气躁，因此也要避免口舌之快或口出二言。不同于夏至用阳历来计算，端午节则是以农历来计算。农历每一年五月初五就是端午节。但是端午节阳历日期并不固定，所以每年的阳历端午节日期都是不相同的。今年端午节的日期相比于以往要偏晚一点，这是因为在农历的日子基础上还存着一个闰月。华夏文化使用的传统农历实际上是阴阳合历，它既考虑到了太阳直接相关的阳历。又考虑到与月亮位相变化的阴历朔望月，但是阴历一个朔望月平均是二十九点五三零六天，而一年十二个朔望月就是三百五十四天或三百五十五天，这样就与阳历年一年平均是三百六十五点二五天相差了十一天左右，三年累计下来。就会超过一个月，因此为了避免这种误差，农历就引入了闰月的概念。因此就有十九年七闰的规律，基本上每隔两到三年就要增加一个闰月，增加的这个月叫做闰月。今年就是闰二月，这也是为什么今年的端午节晚了这么多的原因。传统上有道是未吃端午粽。寒衣不可送，吃了端阳酒，扇子不离手。端阳无雨是丰年，芒种有雨好秋天。两广有个俗谚说：“端阳无雨秋台四起。”同样是端阳无雨，到了贵州省则变成了“端阳无雨是荒年”。最近我看到不少媒体和网络谈到传统俗谚。夏至端午前必定是灾年的说法，拿到这句俗语解释过来又解释过去，因为今年的端午节在阳历日期上比往年晚，又正好是夏至后的隔天，所以大家言之凿凿。其实这样的谚语还有“夏至端午前，庄稼闲半年；夏至端午前，处处有荒田。”山东半岛上还有这种说法：夏至端午前主涝，夏至端午后主旱。其中对于夏至端午前必定是灾年的说法，我实在不以为然。首先，节气与灾害之间并没有直接的因果关系。夏至和端午分别是一个重要的节气和节日，它们排序的先后。并不能决定整个夏季的气候变化和灾害发生的情况。影响气候变化的因素很多，又具有不确定性。不同地区的气候和农作物生长状态也存在着有差异，因此，仅仅依据一个俗语来预测灾年，实在太过粗糙。虽然传统俗谚上有一定的文化意义。但是它不应该是我们判断事物的唯一准据。这个思维和我前面几集谈到的如何正确使用预报型熟验的逻辑是完全一致的。夏至过了之后，意味着台湾地区梅雨季的尾声，所以才有夏至红胎丢出喜。接下来七月到九月隆重登场的。就是西北太平洋上每年最热闹的台风季了。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为资助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的动力。想要知道更多？我们下次再会。